0: Nosotros no creemos en que en enero inicia un plan de negocio. Nosotros creemos, ya en los últimos 12 años que lo he llevado a cabo, en crear un plan para cerrar el año. Déjame te digo algo. Normalmente cada tres meses he visto que mi empresa, igual que la tuya posiblemente, sufre un cambio. Y cuando algo se mueve, nos está anunciando que hay que hacer cambios. Y si tú eres de las personas que te estás planeando para el próximo año, quédate acá. Si tú eres de los que dices, no, ni más paloma, yo este año lo cierro con broche de oro y me quedo a escuchar este podcast de qué es lo que debo de nuevamente crear estrategia. Tu producto o tu servicio puede estar a punto de enfrentar una descontinuación permanente y puedes no llegarte a dar cuenta. Bienvenidos a un episodio más del Grano con los Negocios. ¿Te has preguntado cuáles son los pasos para elaborar un buen plan de negocio? ¿Sabes? Estamos a punto de finalizar un nuevo año. Estamos a punto de entrar al último mes de este año 2022. Y muchas veces nos hemos preguntado cómo hacer para que el siguiente año, porque hay personas demasiado anticipadas, ¿sabes? Demasiado anticipadas. Imagínate, es noviembre y ya están pensando cómo hacer mejor el 2023. <risa> Me estoy riendo, pero muy en buen plan, ¿ok? Te voy a explicar por qué. Porque no funciona así la cosa. La cosa funciona de que hoy, en este mes de noviembre, voy a crear un plan para poder cerrar el año y preparar mi empresa para el siguiente. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo hago? Porque pues ya estás planeando las vacaciones, ¿verdad? Ya estás planeando en que te vas a chingar el dinero que te quedó de ganancia. Ya estás planeando los impuestos que vas a pagar anticipadamente. Ya estás planeando el, el aguinaldo o el reparto de utilidades que vas a dar a tus empleados. Ya estás planeando la fiesta de Navidad. Ya estás planeando mil cosas. Para el año que entra, pero sabes algo nosotros en nuestra empresa siempre hemos planeado los últimos tres meses del año. Nosotros no creemos en que en enero inicia un plan de negocio. Nosotros creemos. Ya en los últimos 12 años que lo he llevado a cabo en crear un plan para cerrar el año pero ¿qué son las áreas importantes que debes de ver para cerrar un año con broche de oro? Y no solamente verlas, sino verlas y también a su vez generarles pues, una nueva estrategia que posiblemente la que tienes no es que sea mala, no es que este año valió, valió, valió queso, no. Este año fue muy bueno. Para muchos de ustedes fue muy bueno y, y, y los quiero felicitar. Sí, mira, este año me, me convertí en mamá, verdad? Eh, mi bebé tiene dos semanas, Maximiliano. Eh, traigo una cara desvelada que no puedo con ella y bueno, pues porque pues debo de alimentar esta criatura en las madrugadas, verdad? Entonces todos tenemos un plan y ha salido extraordinario este año y yo te, te felicito a ti porque sé que, pues sé que le echaste ganas, pues sin embargo, también sé que a este fin de año has de traer la conciencia, pero recochambrosa. ¿Por qué? Porque sabes que pudiste haber dado más. Sabes que pudiste haber hecho más. Y ya se te está yendo de las manos este año. Y si tú eres de las personas que te estás planeando para el próximo año, quédate acá. Si tú eres de los que dices, no, ni más paloma. Yo este año lo cierro con broche de oro y me quedo a escuchar este podcast de qué es lo que debo de... Nuevamente crear estrategia, ¿sí? Una new strategy, una estrategia nueva. No es que la que tenemos no funcionó, sí, muy buena, pero hay que hacerle un, una renovación, un ajuste para poder movernos mucho más productivos. Voy a hablar de varios puntos, ¿ok? En primer lugar, en primer lugar, lo que tú y yo empezamos a hacer este año, lo que tú, tú y yo empezamos a enfocarnos este año no es lo que nos estamos enfocando a Finel. Déjame te digo algo. Normalmente cada tres meses he visto que mi empresa, igual que la tuya posiblemente, sufre un cambio, ¿verdad? Eh, aquí hay algo que se mueve, algo que se mueve siempre para mejorar, ¿ok? Se mueve. Y cuando algo se mueve, nos está anunciando que hay que hacer cambios, ¿verdad? Y debes de estar atento a esos cambios. Puede ser en tu departamento, de marketing puede ser con tus empleados, puede ser en tu administración, puede ser en, tu, en, tu, eh, en tus inversiones, no sé. Pero algo siempre se empieza a mover. Pero cuando no le hacemos caso nosotros a tiempo, no podemos estar alertas a una nueva estrategia. No podemos porque estamos cómodos, ¿verdad? Y hay varias áreas que me, me funciona e evaluar cada trimestre. Número uno, la oportunidad significa los servicios que ofrecemos, los productos que vendemos. Tienes que evaluarlo porque posiblemente si no lo haces, pasa que tu producto o tu servicio puede estar a punto de enfrentar una descontinuación permanente y puedes no llegarte a dar cuenta. O puedes llegarte a dar cuenta que tu producto está en un momento de un despegue, pero encabronado. Y que esta es tu oportunidad para subirte esa avalancha y la dejas ir por estar en tus laureles, ¿sí? Tú tienes que reevaluar los productos o servicios, o sea, la oportunidad que tú ofreces a tus clientes en lo que tú haces. Al evaluarlo o al reevaluarlo, te das cuenta que, ¿Qué tan importante es tu servicio para tus clientes? Voy a hablar un ejemplo de nosotros como despacho contable. Voy a hablar del departamento de a tiempo payroll and accounting services. ¿Por qué me doy cuenta que somos tan necesarios aún más en el próximo año 23 que nunca antes para las compañías? Bueno, porque número uno, algo a lo cual las compañías van a necesitar en los próximos dos años son préstamos, explico, liquidez. Y al ellos accesar a liquidez, los bancos o los prestamistas les van a solicitar reportes financieros. Si ellos no los tienen, no van a poder accesar a ese dinero o a esos préstamos. Segundo, el IRS contrató más de 17 mil auditores. ¿Me explico? Y 17 mil auditores que van a tener alrededor de, no sé, ¿qué te gusta? Cinco, diez mil casos a su mando? Entonces, esas personas que saben que no están haciendo contabilidad van a, van a buscarnos a nosotros o saben que ya tienen una auditoría, van a buscarnos a nosotros. Entonces me doy cuenta que yo debo de estar preparada para ellos el próximo año con más personal, con mejor personal mucho más calificado que nosotros necesitamos traer para que nos ayuden a un nivel superior. Te das cuenta. Hay que evaluar la oportunidad, pararte a evaluar, Ejemplo, ¿vas a evaluar tu, tu negocio si eres una compañía de pintura? A ver, vamos a decir, ¿cuántas compañías, verdad, van a necesitar una proyección de mis servicios o a cuántas pienso yo acercarme para que soliciten mis servicios? Entonces, tienes que empezar a tener una visión mayor de lo que es la oportunidad que ofreces, evaluar esa oportunidad. Segundo, muy importante, muy importante, tu plan de marketing. Si no estudiamos un plan de marketing, P-L-A-N, plan de marketing, y lo analizamos de acorde a lo que nosotros hoy estamos ofreciendo a nuestros clientes, entonces nos vamos a perder posiblemente en pensar que la revistita en la que me anuncio está bien, que las campañitas que me anuncio en, en, en Facebook están bien y no. Puede ser que tu oferta, tu servicio, debe de estar aliado a tu plan de marketing y decir, ¿sabes qué? No, ahora ocupamos que nuestro marketing sea menos agresivo o sea más activo o sea más persistente, más constante, más presente en la vista de los demás. ¿Me ¿Explico? Tú debes de analizar basado a donde tú vas. ¿Qué tipo de marketing quieres? Si ya estás dispuesto a pagar algunos billboards en algunos camiones, unos autobuses. Si quieres pagar un billboard de esos que están al lado del freeway. Si ya es tiempo de anunciarte en una radio. Si ya es tiempo de lanzar campañas de marketing más constantes. No sé dónde debas de meter más dinero de tu marketing. ¿Verdad? Pero lo que sí es claro es que en los próximos años, si no estás haciendo un marketing, muy intencionado, vas a perder mucho terreno. Hace un momento, Edward, que es uno de nuestros editores de contenido, me preguntaba, ¿Quién es tu competencia? Y yo le contesté, pues, la verdad es que pues yo no tengo competencia, Edward. O sea, no hay una empresa que esté enfocada en exclusivamente negocios, exclusivamente educar al dueño de negocio como tal a administrar una empresa de acorde a como papá y a res lo quiere para que no esté chingando verdad de acorde a cómo se necesita para aplicar a préstamos de acorde a cómo requerimos estar en cumplimiento laboral para evitar que estos cabrones del, de la ley laboral vengan y nos multen o nos demanden o nos auditen. ¿Sí? O sea, literal, mi trabajo es ayudarlos a cuidarse las espaldas y a cumplir con lo que ocupan. Literal, no tengo competencia. En realidad, no la tengo. Ahora, ¿quién sí es una empresa como la que yo me veo en algún momento? Y le dije el nombre de la empresa. Mira, algún día veo nuestra empresa así como esta empresa apoyando al dueño de negocio, no solamente a estructurar su contabilidad, sus impuestos, no, sus inversiones, su seguro de vida, sus inversiones en la bolsa, sus IRAs, sus 401Ks, su trust, la parte legal, todo esto quiero ser para las empresas. Sus recursos humanos, un departamento exclusivo de recursos humanos en su idioma. ¿Ves? Si tú me preguntas cuál es mi último goal, es este pero no tengo competencia. No tengo competencia como tal. Así que mi marketing no puede ser, ah, vamos a hacerlo como el de esta compañía, que esta compañía es como la nuestra. No, ni siquiera. ¿Me explico? Ahora, tú tienes una empresa que instala pisos. Perfecto. A ver, vamos a pensar cuáles son las compañías líderes de instalación de pisos que los desgraciados no instalan nada, ¿verdad? Traen puro contratista, pero bueno, tú sí traes a tu equipo, si sí traes tu herramienta, si sí traes tu camioneta, pagas tu worker's camp, tu general liability. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Dueños de casa o comercial? No, pues que dueños de casa, perfecto. Entonces, tu marketing debe estar dirigido a quién? A dueños de casa, ¿sí? ¿Dónde son las plataformas donde los dueños de casa buscan? O oh, principal, Google después Yahoo, después Blink, después uh, este, Angisless y vas encontrando algunas otras localmente que en tu área la gente busca ahí, ¿explico? Pero vas a hacer un marketing de la mano de lo que es tu oferta de producto, lo que tú ofreces, evítate andar pagando marketing caro y trayéndote cero resultados, evita hacer eso. Otro punto importante, tienes que hacer un plan de producción. Tienes que hacer un plan de proyecciones de ventas. Tienes que hacer un plan para saber qué estás buscando en tu negocio. No esperes que inicie un nuevo año y solamente nos vayamos con la bendición. Mira, Dios ya nos bendijo, ya nos dio la vida, nos dio manitas, nos dio boquita para hablar, nos dio oídos para escuchar. Y nos dio un super cerebro para poder pensar. Pedirle más a Dios es demasiado. Es más, yo creo que cuando yo me despierto no puedo pedir nada más que sentirme agradecida por lo que Dios me regaló. Y solamente pedirle que me permita seguirlo usando en pro de mis hermanos aquí en este mundo. A lo mejor no de sangre, pero sí hermanos de vida. ¿Sabes? Pedirle más ya me, se me caería la cara de pena de tanto que se me da todos los días, tan solo el hecho de poder estar viva, sana, completa, y sobre todo con la cabeza en su lugar, aunque mi mamá a veces dice que me falta un 20 para el peso, pero bueno, yo creo que tengo la cabeza en mi lugar. Haz un plan de producción, deja de tirar los dados al aire, deja de, de aventarte volados con tu plan de producción, ten una visión clara, para eso son tus reportes contables, cuánto vendí, el año pasado en el primer trimestre versus este año. Tienes que hacer comparativos y, sobre todo, qué marketing hiciste el, el trimestre número uno del año anterior, cuántos empleados tenías, cuántos clientes activos, ¿Cuánto, cuánto buscaste de retorno, inversión o rentabilidad en tu empresa. Todos esos puntos los debes de valorar, ¿sabes? A veces no nos detenemos, honestamente, a, ver un, a hacer un plan de producción. La verdad es que buscamos clientes y buscamos clientes y queremos sumar más clientes, pero a veces nos damos cuenta que más clientes significan más problemas, no necesariamente más ingresos. Y es por eso que te tienes que parar a ver, ¿sabes qué? ¿A dónde vamos realmente? ¿Qué queremos el próximo año el primer trimestre producir? ¿Cuánto estamos buscando producir? ¿Cuál es nuestra proyección para producir? Y sobre todo el siguiente, un plan financiero. ¿Qué chingados voy a hacer con el dinero? Quiero dinero, voy a tener dinero. Pero ¿cuál es el plan? Vas a comprar una nueva locación. Vas a comprar otro negocio y otro negocio. Porque sabías que con tus propios negocios puedes comprar otros negocios. Sí, te voy a poner un ejemplo. Te voy a regalar este super golden nugget. ¡Chacan, chan, chan! ¡Chacan, chan, chan! Prepárate, ahí te va. Tú eres una empresa de plomería y tienes una cartera de clientes de 300 clientes. Tienes dos, tres años que abriste tu negocio y tienes una buena rentabilidad este año. Te quedaron libres 150 mil dólares. ¿Qué hacen las grandes empresas para invertir su dinero? Ojo con esto y pon mucha atención. Lo invierten en comprar a las empresas chiquitas. Dicho de otra manera... Los grandes pescados se comen a los charalitos, a los pescados chiquitos. Si tú tienes una empresa de 300 y pico de clientes, compra una empresa de plomería con 100 clientes. Cómprala, invierte ahí tu dinero. Literal, crece tu clientela comprándola. Y a lo mejor compras al que la tenía y te acaba trabajando para ti. ¿Sí? Lo que debemos de hacer es entender que una corporación, una entidad no es una sola entidad, puede ser la madre de muchas empresas. Puede ser en, eventualmente un holding company. ¿Sí? Y tienes que verlo esto, porque la verdad es que en los podcasts no se tocan estos temas. Pero tú tienes que saberlo. De hecho, acabo de hacer un episodio donde hablo de cosas que lo que no te, lo que el no quiere que tú sepas. Y este es uno de ellos. Sí, este es uno de los consejos que no quieren que sepas. ¿A dónde vas a meter tu plata? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué vas a invertir? ¿O que te quieres hacer viejo, cansado y sin ilusiones para poderte retirar entonces? No, claro que no. Tienes que pensar en el momento. ¿Cuál es mi plan de salida como mi plan de entrada de este año? Y por último, tienes que hacer también un plan de proyección humana. ¿Cuántos empleados piensas tener? ¿Qué equipo piensas traer? Me refiero de personas preparadas a tu negocio. Si tú sabes que has estado lidiando con personal, que una no está capacitada, dos ya te tiene hasta el copete y tres parece que te hacen un pinche favor trabajando para ti, mira, limpia la casa. A lo mejor es momento de limpiar tu casa y entrar el próximo año con gente nueva. Pero para eso... Para eso, tienes que aprender cómo contratar un personal. Tienes que saber cuál es el proceso para contratar un personal nuevo y sobre todo que este venga a quedarse para unos buenos años. Así que estos son los movimientos que creo yo que hoy en día una empresa debería estar haciendo para cerrar y para abrir su año con broche de oro ambos. No te sientes a esperar que termine el año y ah, vamos a ver qué nos depara el año que entra. No, ven con un plan. Recuerda, normalmente las personas que suelen no traer un plan acaban siendo parte del plan de alguien más. Así que mejor crea el tuyo. Mejor observa estos departamentos que te acabo de compartir. Crea una estrategia nueva de tu negocio. Estás a tiempo. Antes de que ese año termine, puedes crear historia. Puedes dar pasos que no habías dado. Puedes hacer movimientos que habías venido posponiendo en tu negocio. Ven con todo. Vamos con todo este 2023 y salgamos con todo este 2022. Pero sobre todo, disfrutemos la jornada. No hay que apresurarnos, no hay que cansarnos, no hay que enojarnos. Hay que disfrutar el hecho de ser empresarios independientes. Señoras y señores, hemos llegado al final de este otro episodio de al grano con los negocios. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes temas que, pues que a mí me encantan, ¿no? A mí me llena hablar de negocios, lo hago todo el día y lo haré hasta el resto, del resto de mi vida, hasta que sea llamada a, a, al paraíso, ¿verdad? Eh, o a la otra vida, lo que tú quieras, pero me encanta hacer esto y espero que esto te sirva y me ayudes a llegar a más personas y a, y a que este podcast sea el más escuchado como hasta hoy en día nos ha permitido Diosito y todos ustedes de poder llegar a tantas personas. Nuevamente, La Laura Elena Martínez a tu servicio, consultora de negocio de Remake Business Advisors. Nos vemos en un episodio más de Al Grano con los Negocios. Hasta luego.